0: Hola, muy buenas a todas y a todos. Por motivo del día contra la violencia machista, que fue el pasado 25 de noviembre, vamos a contar la historia del por qué se eligió este día como tal. Antes de esto, comentaros que este mes, que ya queda nada, está finalizando, su último día es hoy, y el mes de diciembre y el mes de enero solamente subiré un podcast. Estos meses son de bastante jaleo en general en todas las familias, y la mía, por supuesto, no iba a ser... Eh, menos. Así que mis tiempos para dedicarme a hacerlos son más limitados. Espero que aunque sea tarde, os guste. Los orígenes de la conmemoración del día contra la violencia machista se remonta al año 1981 de manera extraoficial, según explica la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, no fue hasta el 7 de febrero del 2000 cuando la ONU oficializó el 25 de noviembre como el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Por qué hizo esto la ONU? Lo hizo a raíz de las protestas del movimiento feminista latinoamericano contra la violencia de género en memoria de las hermanas Mirabal. Y porque se llevaba haciendo varios años, así que solo fue ponerlo en el calendario y hacerlo oficial. ¿Quiénes son las hermanas Mirabal? Hijas de Mercedes Reyes Camilo que la llamaban Chea, y Enrique Miramal Fernández, que era comerciante y hacendado. Tenía fincas y terrenos en las que vendía cacao y café. La primera en nacer fue Patricia Mercedes, el 27 de febrero de 1924. Bélgica Dela, llamada Dede, y María Argentina Minerva nacieron inmediatamente después de Patricia, en años consecutivos, el 1 de marzo de 1924 y el 12 de marzo de 1926 respectivamente. La cuarta, Antonia María Teresa, vino al mundo el 15 de octubre de 1935. Crecieron en un lugar rural, acomodado de la sección Ojo de Agua en el municipio de Salcedo, en la República Dominicana. El padre de las hermanas, Enrique Mirabal, fue un exitoso hombre de negocios. De las hermanas Mirabal, solo tres eran las activistas, Patricia, Minerva y María Teresa. La hermana mayor, Patricia, no tenía el mismo nivel de actividad política que sus otras hermanas, pero las apoyaba e incluso prestaba su casa para guardar armas y herramientas de los insurgentes. Estudiaron como internas en un colegio dirigido por monjas españolas. Minerva estudió filosofía y letras. Fue una de las primeras mujeres en obtener el título de derecho durante la dictadura, licenciada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nunca ejerció la abogacía por expreso mandato de Trujillo. María Teresa estudió matemáticas y agrimensura que viene a ser algo como ingeniero de caminos, por lo que he podido investigar. Y Patricia era mecanógrafa. Todas se casaron jóvenes, con hombres igualmente luchadores y embarcados en la causa política. Minerva y María Teresa fueron constantemente asediadas por sus opiniones y acciones políticas, siendo apresadas varias veces. Minerva además sufrió el acoso de Trujillo. En junio de 1949, Minerva y sus padres, invitados por las máximas autoridades de su provincia, asistieron a una fiesta ofrecida en Santiago en el Palacio de la Gobernación en honor al dictador Trujillo. Ahí fue donde conocieron por primera vez a Trujillo. La madre de Minerva no quería ir a esta fiesta, pero se vio obligada ya que no quería que pensaran que estaba contra el régimen. A los pocos días después de que Trujillo se fijara en Minerva, de nuevo la familia Mirabal recibió a mediados de agosto otra invitación del gobierno, esta vez para que asistieran a la fiesta de inauguración del Hotel Montaña en Jarabacoa. En esta oportunidad, el dictador y su hijo Ramfis bailaron con Minerva. En la tercera invitación Trujillo tan pronto llegó al lugar reinició. En esa tercera invitación Trujillo tan pronto llegó al lugar reinició con mayor brío su intento de atraer a la joven Mirabal. Bailó en varias ocasiones con ella conversó largamente en medio del salón con la pretendida y de nuevo fue rechazado. dicen también que en la zona de baile estaba el aire libre y que comenzó una fuerte lluvia y que el padre de Minerva aprovechó la ocasión para retirarse de la fiesta, cosa que sentó muy mal al dictador e hizo arrestar a los padres y a Minerva. Durante el arresto obligaron a Minerva a escribir una carta de disculpa, cosa que se negó a hacer, la acusaron de comunista y después de dos semanas en la cárcel les pusieron en libertad a los tres. A partir de ese momento Trujillo complicó la vida de la familia Mirabal entera. Un hombre que no sabe lo que significa la palabra no. Cuando Trujillo llegó al poder, la familia perdió casi toda su fortuna. María Teresa no dudó en ser una de las mujeres que en enero de 1959 confabularon en la residencia de Guiodo de Alessandro, el sobrino político de su hermana Minerva, para sentar las bases de lo que más tarde sería el Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Las Mirabal creían que Trujillo llevaría el país al caos y por ello formaron parte de la oposición al régimen y se unieron oficialmente a la agrupación política 14 de Junio, llamada antes Movimiento Revolucionario. Dentro de este grupo eran conocidas como las Mariposas, porque ese era el nombre con que Mirabal se identificaba en las relaciones políticas. Dos de las hermanas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas, torturadas en varias ocasiones. Ellas y sus esposos fueron sometidos a una cruel tortura durante el régimen de Trujillo. A pesar de estos hechos, continuaron luchando contra la dictadura. Después de varios encarcelamientos, Trujillo decidió terminar con las hermanas. En 1960, Minerva y María Teresa fueron nuevamente apresadas y condenadas a tres años de cárcel. Pero la Organización de Estados Americanos condenó a las acciones del gobierno dominicano y mandó unos representantes a observar la situación en la República Dominicana. Por esta razón, Trujillo ordenó que las mujeres, todas las mujeres detenidas en las cárceles, fueran liberadas, incluso Minerva y María Teresa. Sus maridos, en cambio, permanecieron en la cárcel. Estas disposiciones de Trujillo tenían un doble propósito. Por un lado, pretendía demostrar su generosidad, obviamente fingida, y por el otro, les daba la libertad a aquellas personas a quien él quería seguir hostigando. Este último era el caso de las Mirabal. Ni bien habían pasado un par de semanas de la libertad y ya existían informes sobre reuniones secretas contra el régimen encabezadas de nuevo por las hermanas Mirabal. Eso se suma a las presiones internacionales producidas por el atentado en Venezuela contra el presidente Rómulo Betancourt, por el que la Organización de Estados Americanos sancionó al Estado Dominicano con la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas y por la creciente caída de los diferentes regímenes dictatoriales en América Latina. La Agrupación Política 14 de Junio había organizado un plan sobre el año 1959, cuando un grupo de 214 expedicionarios partieron desde Cuba con la intención de tumbar a Trujillo. En este contexto, Trujillo ordenó al general Pupo Román que preparara un plan para hacer desaparecer definitivamente a las hermanas Mirabal. Os cuento esto para poneros en contexto de la situación política del momento y así entramos en materia de lo que fue sucediendo a continuación. El general Pupo Román, cumpliendo las órdenes del generalísimo, lo dejó en manos de la SIM, que es el Servicio de Inteligencia Militar, dándole las siguientes instrucciones al jefe de la SIM y cito, y, y cito textualmente lo que se les dijo. Vengo de parte del ministro de las Fuerzas Armadas, General Román, para que dispongan el traslado a Puerto Plata de los esposos de las hermanas Mirabal. La justificación del traslado será el descubrimiento de armas clandestinas dirigidas al movimiento que ellos encabezan. La idea es que ellos nos ayuden a determinar si las personas apresadas las pueden identificar como miembros del movimiento. Una vez terminado esto, les pueden decir que serán Devueltos a Salcedo de nuevo. Una vez trasladados, les prepararás la emboscada en la carretera a las hermanas Mirabal. Deben morir y se simulará un accidente automovilístico. Ese es el deseo del jefe. Voy a aclarar esta parte bien. Los maridos de María Teresa eh, Minerva y Patricia estaban en la cárcel cercana, en la zona en la que viven, que era Salcedo. Llevar, ...les llevaron a otra cárcel más alejada... ...con la excusa de reconocimiento de personas... ...que formaban parte de la agrupación política. Es una distancia muy larga... ...y de muchas horas conduciendo... ...subiendo unas pendientes bastante pronunciadas... ...y una carretera muy muy estrecha. Intentaron matarlas en dos ocasiones... ...y no lo hicieron porque iban con los niños. Como dicen... ...a la tercera la vencida... ...ese mismo año cuando venían de ver a sus maridos de la cárcel, Patricia Materesa y Minerva, fueron interceptadas en un coche por la policía secreta, quienes tras ahorcarlas y cuando sus cuerpos dejaron de convulsionar, las golpearon con palos y otros objetos hasta matarlas, para luego introducir sus cuerpos en un coche, simular un accidente de tráfico, dejando caer el coche por un barranco, tratando así de encubrir el crimen. El impacto evidentemente no se hizo esperar. Eran líderes, eran madres, eran mujeres con voz que acentuaron la indignación con la violencia del régimen trujillista. Patricia tenía 36 años y tres hijos, Minerva 34 y dos hijos y María Teresa solo 25 años y una hija. Los que ejecutaron las órdenes del general fueron Víctor Alicinio Peña Rivera, Ciriaco de la Rosa, Ramón Emilio Rojas Lora, Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayeta, Néstor Antonio Pérez Terrero y José Andeliz. Trujillo creyó en el momento que había eliminado un gran problema. Sin embargo, el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio de su desgracia. La muerte de las hermanas Mirabal causó una gran repercusión en la República Dominicana. La publicidad resultante provocó que el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclible a apoyar a las Mirabal y sus ideales. Esta reacción contribuyó a despertar conciencia en el público y finalmente culminó con el asesinato del dictador el 30 de mayo de 1961, tan solo seis meses después. de de que mandara a matar a las hermanas Mirabal y aquí viene el paripé de la justicia el tribunal condenó a los principales acusados obviamente a los ejecutores de los que organizaron todo nada y de que dio la orden tampoco como iba diciendo el tribunal condenó a los principales acusados a la pena máxima de 30 años excepto a Ciriaco de la rosa que de manera insólita fue condenado a solo 20 años por supuestamente colaborar con la aclaración del crimen aunque realmente nunca las cumplieron dos años solamente dos años después de estar en la cárcel y durante una rebelión que hubo en esa cárcel en la que estaban encarcelados los acusados y con la ayuda de grupos militares trujillistas fueron provistos de pasaporte y sacados de la república dominicana. Ceríaco de la Rosa reveló durante el juicio posterior al asesinato lo siguiente, y cito textualmente parte de la transcripción del juicio. Después de apresarlas, las condujimos al sitio escogido, donde ordené a Rojas Lora que cogiera palos y se llevara a una de las muchachas. Cumplió la orden en el acto y se llevó a una de ellas, la de las trenzas largas, que es María Teresa. Alfonso Cruz Valerio Alfonso Cruz Valerio eligió a la más alta, que era Minerva. Yo elegí a la más bajita y gordita, que era Patricia, y Mayeta, al chofer Rufino de la Cruz. Ordené a cada uno de ellos que se internara en el Cañaveral, a orillas de la carretera, separadas todas para que las víctimas no presenciaran la ejecución de cada una de ellas. Ordené a Pérez Terrero que permaneciera en la carretera a ver si se acercaba algún vehículo o alguien que pudiera enterarse del caso. Esa es la verdad del caso. Yo no quiero engañar a la justicia ni al pueblo. Traté de evitar el desastre, pero no pude, porque de lo contrario nos hubieran liquidado a todos. Estas declaraciones fueron desmentidas por completo, poco después de descubrirse que el crimen ocurrió realmente en los terrenos de la Casa de la Cumbre, pues Peña Rivera quería ver los cadáveres con sus propios ojos antes de ordenar tirarlos por el precipicio, pues tenía que dar el informe fidedigno a sus superiores. La hermana, Dedé, siguió con la lucha de sus hermanas asesinadas hasta el 2014 que falleció por problemas pulmonares. Dedé escribió su primer y único libro titulado Vivas en su jardín publicado el 25 de agosto del 2009, en memoria de sus hermanas. El marido de Minerva, Manuel Aurelio Tavares Justo, y cofundador junto a su mujer de la agrupación política 14 de junio, fue fusilado tres años después, el 29 de noviembre de 1963, junto a compañeros del movimiento en Las Manaclas, que está situado en San José de las Matas, en la cordillera central. Del marido de María Teresa he podido averiguar, que se llamaba Leandro Guzmán, que el 14 de febrero de 1958 fue cuando se casaron y que su única hija nació el 7 de febrero de 1959 y se llamaba Jacqueline, que también formaba parte de la agrupación política de 14 de julio. El marido de Patricia, Pedro Antonio González, Sabemos que Patricia se casó con la edad de 17 años menos 4 días, el 24 de febrero de 1941, que él era miembro de una prestigiosa y acomodada familia de terratenientes de la región. De esa unión nacieron Nelson Enrique, Noris Mercedes, Raúl Ernesto y Juan Antonio, que murió a muy temprana edad, con 5 meses. No le hemos encontrado en el listado de miembros de la agrupación política 14 de junio, por lo que no formaba parte oficialmente pero sí que ayudaba a guardar armas para la lucha en su casa. Por este motivo, el gobierno subastó sus bienes y sus casas, con la idea de acabar con la agrupación. También fue encarcelado varias veces con los demás eh, maridos de las hermanas de Patricia. Pero el martirio de las Mirabal no se olvidó. La fecha de su muerte fue declarada como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tienen una provincia, una calle, una estación de metro, un monumento, un billete, cinco películas, media docena de libros y hasta una nueva planta, la Salcedoa Mirabaliarum. Todas estas cosas las recuerdan. Además, tienen un museo, el Museo Mirabal, que conserva sus ropas y sus habitaciones tal y como estaban al morir. Espero que hayamos aprendido un poquito más. Yo sí lo he hecho. Y ha sido entretenido investigar y buscar información en Internet en las diferentes páginas web, tanto de aquí como en República Dominicana. He buscado en todas las páginas posibles y por haber para hacer este resumen acerca de la vida de la Mirabal. Espero que os haya entretenido, que hayáis aprendido muchísimo. Y ya sabéis, como siempre digo, Suscribiros para que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un podcast nuevo. Por otro lado, está bien saber eh, de la vida de las mujeres que han hecho que hoy en día estemos así, que han sentado las bases y han luchado para que la violencia contra la mujer se termine. Sé que ya acabamos el mes. La verdad que lo siento mucho. He estado muy, muy liada y no he podido subir nada antes. Y esto me parecía muy curioso. Estamos en el mes de noviembre y creí que era muy importante a destacar esta fecha y contar la historia de estas tres maravillosas mujeres que murieron el 25 de noviembre de 1960. Muchas gracias a todos. Un beso. Nos vemos pronto.